0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kann es zwischen den Firmen aus Silicon Valley und der staatlichen Überwachung in China einen dritten europäischen Weg im Umgang mit Daten, mit Medien und im Selbstverständnis von Journalistinnen geben? Was hat die Vision einer europäischen Republik damit zu tun? Und warum gibt es eigentlich so wenig europäisches Alltagsbewusstsein? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit der Publizistin und Politikwissenschaftlerin, unter anderem an der Donau-Universität Krems, mit Ulrike Gero. Ulrike Gero, Wissenschaftlerin, aber auch Publizistin, wodurch unterscheiden sich diese beiden Disziplinen eigentlich, wo sie doch im Ursprung vor allem dem Fragenvorschub leisten sollen? Der Journalist sucht, indem er Fragen stellt und die Wissenschaft sucht auch, indem sie Fragen stellt.
1: Ja, danke für die Frage. Ich glaube, Sie unterscheiden sich einmal im Tempo und andererseits mit dem Verhältnis auf das Zeitgeschehen. Ja? Also der Journalismus, der ist ja eigentlich dreigestaltig. Das ist einmal die reine Berichterstattung. Was ist passiert? Es ist zum Zweiten der Kommentar. Was, wie werten wir das, was passiert ist? Und es ist dann zum Dritten der investigative Journalismus oder eben die Dokumentation, die etwas recherchiert. Und da werden Fragen gestellt an ein bestimmtes Ereignis. Und in dieser Ausdifferenzierung würde ich sagen, trifft sich am ehesten der investigative Journalismus mit der Wissenschaft. Da werden auch Fragen gestellt. ja, Und die Frage ist eben, warum ist das passiert? Was wird berichtet? Warum wurde das so berichtet? Und da treffen sich natürlich Wissenschaft und investigativer Journalismus oder die Dokumentation, wie man im Journalismus sagt. Ja? Wenn es um die Berichterstattung geht oder um das unmittelbare Verhältnis zur Zeitlichkeit würde ich die Wissenschaft mal
0: rausnehmen. Dann gibt es aber auch noch den Bereich des Constructive Journalism, sozusagen der Suche nach den besten Beispielen, die man zum Beispiel in anderen Ländern findet, in anderen Gesellschaftssystemen, in Gesellschaftsutopien. Und Sie selbst sind jetzt ungeheuer engagiert in der europäischen Frage. Sie, ich darf sagen, vielleicht träumen oder Sie planen oder Sie engagieren sich für die Republik Europa. Ist das nicht ganz ähnlich? Gehen Sie da nicht auch von Thesen aus, die Sie sozusagen zu belegen versuchen oder auch für die Sie Werbung machen?
1: Also erstmal bin ich in der Tat beides und ich finde, man darf auch vielerlei sein. Ja, es gibt ganz große Gestalten, die waren immer Schriftsteller zugleich und Essayist und, und, und Forscher und haben Romane geschrieben oder auch wissenschaftliche Bücher.
0: Die Bibel ist so, die, die, die besteht ja, die, aus, die aus allen verschiedenen Genres. Auch die neuere
1: Geschichte ist voll von Persönlichkeiten, die, die immer mehreres machen wollten. Die wissenschaftliche Analyse ebenso wie den Essay ebenso wie den Roman, zum Beispiel Karl Kraus, ja, aber sagen wir zum Beispiel auch mal Giscard also in Frankreich gehörte das eigentlich zum guten Genre, dass auch der Staats- und Regierungschef seinen Roman geschrieben hat, ja, oder auch Levi Strauss zum Beispiel, ja, Levi Strauss, Claude Levi Strauss, berühmter französischer Ethnologe, Erfinder des Strukturalismus, hat mehrere kleine Roman- und Theaterstücke geschrieben, das waren einfach verschiedene Medien, um sich verschiedenen Öffentlichkeiten auch zuzuwenden, weil es ja ein anderer Duktus ist, es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Fußnoten schreibe oder ohne, ob ich etwas belege muss oder nicht. Und äh, trotzdem ist alles erlaubt, äh, sozusagen als literarische Form. Und eigentlich waren es immer die, ich sag mal, die großen Leute, die sich eigentlich alles zugetraut haben. ja äh, Jetzt fragen Sie mich zur Europäischen Republik. Da lege ich auch großen Wert darauf, dass das ja gar nicht meine Erfindung ist. Ich habe zufällig gestern nochmal in Texte hereingeguckt, die ähm, im Zusammenhang mit der Verfassungsdiskussion Europas um 2001, 2003 entstanden sind. Und es gab damals schon vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich eine riesengroße Diskussion, Habermas, Derida, Etienne Balibar, Marcel Gauchet, ganz viele Denker, die halt diesen Verfassungsprozess von 2003 vorbereitet haben. Und da war die Europäische Republik, la République européenne in aller Munde. Und es wurde sehr viel darüber diskutiert, warum jetzt die Deutschen eher an dem Wort Föderation hängen und die Franzosen eher am Republikanismus und was eigentlich der Unterschied ist. Jetzt habe ich das mit diesem Buch nach 20 Jahren sozusagen nochmal auf Trapez gebracht. Aber da gilt eben auch nur der Spruch, nichts ist Neues unter der Sonne. Ja, also auch das ist eher einfach mal wieder ans Tageslicht geholt worden, als dass ich das erfunden hätte. Aber mal zurück zum Begriff der Utopie der ist ja auch so verschmäht. Ja? Wir dürfen ja in Utopien vermeintlich nicht denken, beziehungsweise die Utopie ist ja unmöglich, also braucht man sie nicht zu denken. Das ist dieses geflügelte Wort von Jacques Derrida, pensez l'impossible. Also wenn Derrida sagt, im Grunde fängt die Philosophie da an, wo man das Unmögliche denkt. Ja? Weil das Mögliche kann man ja immer auffächern. Ja? Kann man sagen, das ist jetzt möglich, das ist möglich, das ist möglich. Und dann äh, wählen wir eins davon aus. Der Punkt ist nur, so funktioniert ja die Weltgeschichte nicht. Also ich bin ja deutsche Staatsbürgerin und wir haben zum Beispiel 40 Jahre lang von der Wiedervereinigung geträumt eigentlich, ja. Und trotzdem immer dazu gesagt, ist ja unmöglich. Und dann passierte das einfach. Es passierte am 9. Am 9. November 1989, ja. Und alle standen da. Und was gestern noch unmöglich war, ich würde wetten, am 8. November 1989 hätten die meisten Deutschen gesagt, ja, Wiedervereinigung wollen wir schon gerne haben, aber ist ja unmöglich. Und schwupps, macht der Hegel'sche Weltgeist eine Tür der Weltgeschichte auf und die Wiedervereinigung kommt durch die Tür. Und so verhält es sich mit Utopien. Und das ist mir ganz wichtig. Sie ist ja auch ein politikwissenschaftliches Instrument insofern, als dass Karl Deutsch, ein Politologe in Amerika in den 1950er Jahren, natürlich ausgewandert unter nazi Nazideutschland nach Amerika, aber die sogenannte Kybernetik erfunden hat. Und die Kybernetik ist was? Sie haben eine Heizung und Sie haben 18 Grad und Sie sagen, es ist Ihnen zu kalt. Also wollen Sie 23 Grad haben. Dafür brauchen Sie einen Thermostat, weil Sie die 23 Grad ja feststellen müssen. Sie können ja nicht sagen, ich will es irgendwie wärmer haben, sondern Sie wollen 23 Grad. Und für eine Gesellschaft ist das Feststellen der 23 Grad, das ist die Utopie. Und das ist im Grunde nichts anderes als, da wollen wir hin. Insofern ist ja Utopie nicht weltfern. Ja? Wir können ja sagen, wir haben jetzt 18 Grad. Aber wer nicht sagt, wo wollen wir denn hin, wo sind denn die 23 Grad? der geht halt nirgendwo hin.
0: So wie Sie den Begriff der Utopie gerade beschrieben haben, so könnte man doch auch über den Umgang mit Medien sprechen. Wird dort nicht gerade auch in den sozialen Medien sehr viel meiner Selbstdarstellung, wie ich sie gerne hätte, transportiert? Wird dort nicht auch eine Utopie transportiert, des, der Selbstwahrnehmung oder des Wunsches einer Selbstwahrnehmung oder auch einer Utopie, die uns von den Verlagen, von den Veranstaltern, von den Plattformen vorgegaukelt wird?
1: Ja, aber ich wehre mich gegen die negative Konnotierung des Begriffes Utopie. Ja? Im persönlichen Leben nimmt jeder für sich in Anspruch, dass er Ziele hat. Ich möchte das Abitur machen, ich möchte Schlittschuh laufen, ich möchte Bergsteigen, ich möchte auf den Mount Everest oder ich möchte, keine Ahnung was, äh, Pianistin werden. Ja? Oder meinetwegen auch nur ein vernünftiges BWL-Studium machen. Ja? Das ist ja sozusagen die persönliche Utopie, wird dann immer das persönliche Lebensziel genannt und jeder weiß, dass er ohne Ziel nicht funktioniert. Es ist meistens sehr sinnvoll zu sagen, ich möchte innerhalb des nächsten Jahres dies oder das machen. Machen. Oder meine Utopie ist, zu rauchen aufzuhören. Ja? Wer sich keine Ziele setzt, landet meistens in der Hängematte. Ja?
0: Probieren wir es gleich positiv, weil ich ganz bei Ihnen bin. Utopie bedeutet im Grunde auch nur Fantasie zu formulieren.
1: Nein, es geht gar nicht um Fantasie. Es geht darum, dass wir ein normatives Ziel setzen, auch wenn wir wissen, dass wir es nicht erreichen, damit wir uns bemühen, es zu erreichen. Ich mache es mal ganz klar. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach dem Grundgesetz ein Rechts- und Sozialstaat. Wir wissen trotzdem aus jeder Empirie und von ganz vielen Daten, dass die soziale Gleichheit oder Gerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland längst nicht mehr gewährt ist. Ja, wir haben große soziale Spaltungen. Aber nur weil wir soziale Gerechtigkeit, das Ziel des Sozialstaates, im Grundgesetz stehen haben als Utopie im Grunde, weil es ist ja nicht verwirklicht, haben wir sozusagen einen Auftrag, uns stets darum zu bemühen. Mal ganz prallastisch gesprochen, die Tatsache, dass wir Bundestagsdebatten darüber führen, ob jetzt Hartz IV erhöht wird um 5 Euro oder um 10 Euro, das können wir nur führen, weil wir einen utopischen Auftrag haben, der sozusagen rechtlich materialisiert ist, nämlich weil im Grundgesetz steht, wir wollen ein Sozialstaat sein. Und würde das da nicht so stehen rechtlich verankert, hätten wir gar nicht den Anspruch, uns darum zu bemühen. Und dann wären wir in Amerika, da liegen die Leute eben auf dem Rost der U-Bahn und dann ist auch egal.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt formuliere ich eine Utopie, ich träume von einem europäischen Medium, das Relevanz hat. Jetzt haben Deutschland und Frankreich das zumindest im Kleinen vorgemacht, mit der Gründung von Arte, als François Mitterrand und Helmut Kohl beschlossen haben, wir wollen, dass sich die beiden Länder besser kennenlernen können, die Menschen in diesen beiden Ländern und haben einen Fernsehsender gegründet. Warum gibt es eigentlich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, keine relevanten europaweit erscheinenden elektronischen oder Printmedien?
1: Die Frage ist äh, auch schon... Seit langem im Raum und wird seit ungefähr 30 Jahren gestellt. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Arte, auf das Sie ansprechen, dieses deutsch-französische Fernsehprogramm, was eben uns auch ein werbefreies Programm ist, staatlich finanziert einen unglaublich guten Journalismus macht. Ja, und es ist sehr schade, dass die Einschaltquoten über die 5% nicht hinauskommen. Gucken wir mal auf die europäischen Medien. Es gibt ja doch einiges. Ja. Wir haben äh, Eurective, das ist mehrsprachig, sieben- oder achtsprachig haben wir Eurective aufgestellt. Das ist so ein Online-Medium, wo Sie ganz viele europäische Nachrichten einerseits politischer Natur, aber auch so regulativer Natur, also wenn Sie in die Fachbereiche gehen, ja, europäische Agrarpolitik, europäische Verkehrspolitik, mit Links aus den jeweiligen DGs bekommen. Das ist wirklich ganz gute Recherche, super online-mäßig aufbereitet, ganz viele PDFs, eigentlich eine Fundgrube. Erective. Wir haben Euronews, das ist natürlich so ein Fernsehformat, so also ein bisschen wie CNN sollte das sein, nicht ganz so wichtig geworden, leider. Aber auch nicht ganz unwichtig, Euronews. Ja? Allein schon, und da fängt es ja mit an, weil wir uns sozusagen in Europa hineindenken, wenn wir endlich mal eine Wetterkarte sehen, ja, wo auf der einen Seite dann Renn oben im Nordfrankreich ist und auf der anderen Thessaloniki und man auf einmal sieht, Renn 18 Grad, Thessaloniki 25 Grad und eben nicht nur Österreich, Wien, Graz und Salzburg, ja, und das öffnet natürlich in das Denken des Europäischen hinein und deswegen ist es so wichtig. Wir haben noch eine Zeitung, die heißt The European. Das ist natürlich auch auf Englisch eher so eine Insider-Zeitung. Was ich damit sagen will, ist, ist, es gibt nicht nichts. Aber es gibt tatsächlich nichts, was in großen medialen Welten wahrnehmbar wäre, so wie, keine Ahnung, die Bildzeitung zeitung ja? das, das stimmt. Warum gibt es das nicht? Man könnte, ich sag mal neomarxistisch gesprochen, sagen, das, was das Kapital will, gibt es immer. ja. Und wenn es das jetzt nicht gibt, dann will das Kapital das nicht. ja. Also sprich, man kann nicht genug damit verdienen. Und das dürfte wahrscheinlich der einschlägige Grund sein. Deswegen muss es gefördert werden. Es wird auch gefördert. Es, zum Teil entsteht es in Nischensegmenten, wie ich eben ausgeführt habe, auch so. Aber die eigentliche Frage, und da sind wir wirklich beim kerneuropäischen Thema, Warum wird es nicht strukturell gefördert? Warum haben wir kein europäisches öffentliches Internet, keine europäische Broadcasting-Agentur? Denn zu meinen, dass alles nur kapitalgetrieben sein muss, was gut ist, ist ja eine Annahme, die wir auch für unsere nationalen Länder nicht zulassen. Also wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja über Gebühren finanziert wird und nicht über Kapital und Werbung. ja Und deswegen haben wir gute Qualitätsmedien in Österreich, den ORF, in Deutschland den Deutschlandfunk, ARD, ZDF, gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der eben nicht oder nicht nur oder nur teilweise Kapital-Werbefinanzierung.
0: Noch dazu, wo ja nur die öffentlich-rechtlichen Stellen auch Innovation bieten können, weil der marktorientierte muss ja Werbung verkaufen, sprich, der kann ja immer nur zu dem Produkt Werbung verkaufen, das man schon kennt. Das ist also relativ rückwärts gebannt.
1: Wir müssen hier gar nicht lange diskutieren. Ich kann den Hörerinnen und Hörern auch nur empfehlen, Johannes Hillje, Plattform Europa, da ist das ausbuchstabiert, wie ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Grunde aussehen müsste, mit der modernen Komponente des Internets, also dass das öffentlich-rechtliche Mediengeschehen, ja, also Fernsehen, Radio, eben im Europa von morgen auch das Internet umfassen müsste und dass wir deswegen Internetredaktion machen, so wie wir heute Nachrichten und Radioredaktionen haben und dass wir dieses Medium öffentlich-rechtlich regulieren und bespielen. Ich wäre sofort dafür, da müssten wir sehr viel Geld dahinter stecken und man kann sich nur wünschen, dass das getan wird, weil wir ja zu Recht eben, darüber werden ja Schlachten geschlagen, ja, gucken wir uns mal an, die Schweiz, dieses Referendum über die Abstimmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das sind ja hochpolitisierte Themen. Und es würde uns in unseren nationalen Ländern nicht einfallen, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk preisgeben, weil wir verstanden haben, dass unsere Demokratie und de facto unsere Staatlichkeit davon abhängt. Ja? Und insofern, wenn wir also von europäischer Demokratie sprechen und immer sagen, dass wir die wollen, dann müssen wir sozusagen den öffentlich-rechtlichen europäischen Rundfunkmedien-Internet dazu kreieren, so wie wir das in unseren Nationalstaaten getan haben. Ich glaube tatsächlich, das wäre die Kernaufgabe für das 21. Jahrhundert.
0: Und es ist ja auch, wie Hilje schreibt, die Chance auf diesen dritten Weg zwischen Silicon Valley und den Chinesen im Umgang mit den Servern dieser Erde und mit den Daten vor allem, die wir europäer diesen Systemen zur Verfügung stellen. Wir müssten einfach riesige Anlagen bauen, in denen unsere Daten so gespeichert werden unter einem öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkt und des Datenschutzes, dass sie nicht an Cambridge Analytics gehen.
1: Unbedingt, dazu wird auch schon viel diskutiert und viel geredet. Es gibt ja auch französische Initiativen, vor allen Dingen von Emmanuel Macron, jede Initiative, ne, YEDI, wo auch viele Millionen schon reingesteckt wurden in genau das, nämlich in den Aufbau europäischer Server und sozusagen in eine Competition-Logik, ja, dass wir diesen sogenannten GAFA-Komplex, also Google, Amazon. Facebook, Apple, dass wir dem etwas Europäisches entgegenstellen. Ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie. Mindestens jetzt ist ja jedem die Dringlichkeit dieses Anliegen bewusst worden. Wir haben jetzt unser gesamtes Berufsleben auf Zoom transportiert, was ein chinesischer Provider ist. Wir haben alle Netflix geguckt, weil die Kinos zu waren und die Opernhäuser auch. Dadurch ist der Netflix-Besitzer um zweistellige Milliardenbeträge reicher geworden, genau wie Jeff Bezos, der mit Amazon und seinem Paketdienst natürlich enorme Gewinnzulagen hatte. Das heißt, die Übermacht dieses amerikanischen GAFA-Komplexes und der chinesischen Kontrolle des Internets, die ja bekannt ist, TikTok, anderes Beispiel dafür, wird ja für Europa immer sensibler. Wir haben die beste Datenschutzverordnung, das haben wir ja in Europa richtig gut rechtlich reglementiert. Wir haben auch alle gelernt, dass wir Europa dafür brauchen, also dass kein Land hier eine Datenschutzverordnung auf nationaler Basis machen kann. Aber was wir noch lernen müssten in Europa, ist, dass wir hinter diesen Früher hat man immer vom militärisch-industriellen Komplex gesprochen. Ja, heute würde man vom nachrichtendienstlich-internet-industriellen Komplex sprechen müssen. Und dieser Komplex liegt nun mal in den äh, USA und tendenziell in, in China. Und wir müssen diesen Komplex aufbauen. Und wir sollten uns auch nicht scheuen, das auszusprechen. Ich verweise gerne darauf, dass wir vor 30 Jahren irgendwann mal gesagt haben, hey, wir wollen nicht immer Boeing fliegen. Ja, Wir brauchen mal ein europäisches Flugzeug, das Co Mitterrand de und dann wurde der Airbus als Konsortium gegründet. Ja. Gab es damals übrigens auch viel Widerstand dagegen, hat man auch gesagt, europäische Industriepolitik, was soll das, ist alles nicht so liberal. Heute würde ich sagen, es gibt keinen vernünftigen Europäer, der sich nicht über Airbus freut. Ja, Das ist ein super gutes Flugzeug, besser als Boeing und so müssen wir es mit dem Internet auch machen.
0: Und wenn wir ein bisschen noch weiter in die Geschichte zurückgehen, dann gab es ja gerade im deutschsprachigen Raum auch das Jahr 1945, wo wir der größten Propagandamaschinerie aller Zeiten den Nazis mit der Hilfe der Amerikaner und der Franzosen ja Mediengründungen gegenübergestellt haben. In Baden-Baden das Fernsehen, aus dem später der SWR wurde in Österreich die oberösterreichischen Nachrichten oder der Kurier.
1: Ja, oder Rias freies Berlin, der Rias, der legendäre Rias, ja. Ich darf da manchmal, Ist ja heute ist das Deutschlandfunk, ja, aber da gibt es noch den alten Rias-Raum, das, das alte Todstudio von 51 oder so, wunderbar. Also solche
0: Gründungen sollten wir doch auch heute wieder Ra proaktiv angehen, oder? Radio
1: Free Europe, oder? ja. Was heißt denn heute? Ja, Radio Free Europe gibt es noch und ist zum Beispiel in Minsk, in Białystok, immer noch ein freier amerikanischer Sender, wo äh, einfach freies Radio gemacht wird. Natürlich müssen wir das, äh, könnten wir das gründen, äh, weil Sie eben Propaganda gesagt haben. Ich würde wirklich dafür plädieren. Ich hatte ja eben schon versucht, eine Werbe zu machen dafür, dass wir den Begriff der Utopie nicht notwendigerweise immer so negativ und abschätzig konnotieren, sondern verstehen, dass die Utopie unser gesellschaftlicher Wunsch ist, dem wir uns bitte hingeben, weil wir sonst nirgendwo hin mehr kommen. Ja? Ganz egal, ob wir von Europa träumen oder von sozialer Gerechtigkeit, das sind de facto utopische Gesellschaftsentwürfe, aber wenn wir sie aufgeben, ja, dann sind wir im Nihilismus. So und jetzt reden sie von Propaganda und das ist natürlich auch sozusagen von Bernandi, der in den 1920er Jahren dieses großartige PA Buch geschrieben hat, wo sozusagen überhaupt mal PA Public Relations Marketing Strategien entwickelt wurden, ja? Wir sind heute 100 Jahre weiter und wir wissen aus der Neurologie, dass nichts so fundamentales wie der Glaube. Steht übrigens auch schon in der Bibel, ja, dass der Glaube Berge versetzt. Da hat die Ratio es meistens schlecht, weil die Mathematik sagt, eins und 1 sind zwei, aber der Glaube sagt, lass dreimal gerade sein. Offensichtlich ist es auch neurologisch so, dass die Menschen an vieles glauben wollen und ein emotionales Dispositiv haben, Leute, Sachen zu glauben. Ist übrigens ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit Bildung und rationaler Aufklärung, weil wir heute aus der Neurologie, aus Studien auch wissen, dass Bildung, ja nicht etwa dazu führt oder selten dazu führt, dass Leute dann sozusagen eine kritische Meinung übernehmen und sagen, ach stimmt, da hast du recht, dann ändere ich meine Meinung, sondern dass Bildung meistens dazu führt, dass Leute das, was sie glauben, noch besser begründen können. Ja? Also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn man Nazis bildet, kriegen wir besser gebildete Nazis. Die fangen deswegen nicht an, an Kant und die Aufklärung zu glauben. Das heißt, den Glauben aus diesen ganzen Mechanismen und damit auch den Mechanismen der, Anführungsstriche, Propaganda auszuklammern, halte ich für ebenso verwerflich wie den Begriff der Utopie aus der Gesellschaftswissenschaft auszuklammern. Und damit bin ich beim Thema. Wir dürfen es nicht Propaganda nennen, ja, sondern natürlich müssen wir trotzdem, ich sag mal, gesellschaftliche, wie wollen wir es nennen, gesellschaftliche Bekenntnisse, gesellschaftliche Glaubenssätze über Formate, die wir für gut befinden, in diesem Fall einen europäischen öffentlichen Rundfunk, fördern und dazu stehen. Ich mache es noch mal sehr plastisch mit Hannah Arendt. Hannah Arendt hat mal gesagt, eine Gesellschaft ist dann in der Krise, wenn sie ihre Vorurteile neu verhandeln muss. Jetzt glauben die meisten Leute, Vorurteil ist was Negatives. Auch da würde ich sagen, falsch. Wo Ein Vorurteil ist etwas sehr Gutes. Warum? Niemand kann permanent über alles urteilen. Niemand hat so viel Zeit, niemand kann alles wissen, niemand kann plausibel in ganz in Geschwindigkeiten, das ist richtig, falsch. Also braucht eine Gesellschaft Vorurteile. Sie kann nur funktionieren, wenn sich sozusagen eine Gesellschaft vorher im Groben auf einige Sachen geeinigt hat. Wir wollen Freiheit, wir wollen Demokratie. Wir sind dafür, dass der Holocaust stattgefunden hat. Wir sind für Israel. Das war früher so, als ich aufgewachsen bin, war es, die Sowjetunion ist eher schlecht, die USA ist eher gut. Das waren so Glaubenssätze der Gesellschaft. Und nur weil wir diese Vorurteile der Gesellschaft, in diesem Fall der bundesrepublikanischen Gesellschaft hatten, in die ich hineingewachsen bin, kann eine Gesellschaft urteilen. Judgment Capacity. Ja. Also was Hannah Arendt sagt, ist, dass Vorurteile eigentlich oder dass überhaupt die Urteilsfähigkeit einer Gesellschaft im Kleinen davon abhängt, dass eine Gesellschaft Vorurteile hat. Heute sind wir in der Krise, cum granosalis der westlichen Gesellschaften, weil wir uns nicht mehr auf Vorurteile einigen können. Wir wissen nicht mehr, sind jetzt die Amerikaner mit Trump noch die Guten oder vielleicht doch die Schlechten. Wir wissen nicht mehr, ob Putin jetzt vielleicht doch der Gute ist, weil früher waren die Russen ja eher die Schlechten. Wir wissen nicht mehr, einige stellen es in Frage, ob der Holocaust jetzt stattgefunden hat oder nicht. Oder wir wissen es, aber viele dementieren es.
0: Wie ist das mit äh, der persönlichen Freiheit, wenn man Kopftuch tragen möchte?
1: Und so weiter und so weiter. Sprich, wir verhandeln die Vorurteile neu. Und die Neuverhandlung der Vorurteile ist das, was Hannah Arendt im Grunde gesellschaftliche Krise nennen würde.
0: Was bisher geschah. Am 18. September 1952 verlässt einer der Gründerväter der US-amerikanischen Filmindustrie, Charlie Chaplin, die USA zu einer Europareise. Der Nähe zum Kommunismus verdächtig? darf der in London geborene, aber dann in Amerika zum Weltstar gewordene Chaplin auf Betreiben von John Edgar Hoover, dem ersten Direktor des FBI, nicht wieder in die USA einreisen. 20 Jahre später dann, 1972, erhält Chaplin trotzdem nach Überwindung der McCarthy-Ära in den USA einen ehren für sein Lebenswerk.
1: Die Neuverhandlung der Vorurteile, und jetzt wird es wirklich interessant, machen wir halt im Zeitalter des Internets, wo wir noch nicht mal mehr wissen, was ist denn jetzt eigentlich wahr? Ist dieser Videoclip montiert worden? Hat man den Stinkefinger da geschickt reinmontiert oder hat man ihn nicht montiert? Ist die Stimme dahinter gefaked? Wer spricht da und so weiter? Es gibt ja heute inzwischen Experten dafür, die nur noch in Radioredaktionen oder Fernsehredaktionen sitzen, um nachzuprüfen, woher ist die Quelle dieses Clips, kann ich dem glauben und so weiter. Das heißt, wir verhandeln und das ist wirklich, glaube ich, für das, was wir gerade im 21. Jahrhundert machen, eine riesengroße Aufgabe, nämlich parallel gesellschaftliche Vorurteile neu verhandeln und das im Zeitalter des Internets mit einem neuen Medium zu tun. Und was ist das neue Medium? Das neue Medium ist ja sozusagen Flat Hierarchy, flache Hierarchie. Was heißt das? Im neuen Medium, dem Internet, kann jeder funken und senden. Ja, früher beim Radio kam langs nicht jemand hinter ein Radio. Ja, da musste man sich bewerben, qualifiziert sein, Journalist sein, eingestellt werden beim ORF. Ja, bevor man mal in eine Sprecherposition kam. Heute sitzt jeder vor seiner YouTube-Kamera und kann sprechen und jeder kann empfangen. Was im Zweifel aber dazu führt, dass alle nur noch senden und niemand mehr empfängt. Ja, keiner hört mehr zu. Immer mehr wird gesprochen. So. Und das, glaube ich, ist, ohne dass ich irgendwelche Antworten hätte, wie wir da rauskommen, trotzdem die doppelte Disposition des 21. Jahrhunderts. Wir verhandeln gerade unsere Vorurteile neu, vor allen Dingen im Westen. Zum Beispiel verhandeln wir ja auch das Vorurteil neu. Sind wir eigentlich der Westen oder was ist die postkoloniale Debatte? Und das machen wir auch noch im Zeitalter des Internets.
0: Sie haben jetzt eigentlich über Wahrhaftigkeit gesprochen. Was kann man noch als richtig feststellen? Woran möchte man überhaupt glauben? Und da möchte ich den Kreis jetzt schließen zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir über Wissenschaft gesprochen haben. Die Wissenschaft... Zumindest hat man das ja viele Jahrzehnte so tradiert, die muss sich auf Fakten beziehen. Jetzt stellen Sie das Faktische ja durchaus ein bisschen in Frage und was ich sehr sympathisch finde, bringen Sie das Phänomen der Farbe oder der, der Emotion mit ins Beurteilungsspektrum hinein. Gilt das auch für die Wissenschaft?
1: Also die Wissenschaft hat nach Karl Popper auch immer nur vorübergehende Fakten. Und zwar genauso lange, wie die falsifiziert werden. Ja? Wir können uns gerne darauf einigen, dass der Stein zu Boden fällt. Aber auch das nur auf der Erde. Auf dem Mond tut er das schon nicht. Das heißt, es kommt immer noch die Relation des Umfeldes herein. Unter welchen Umständen mache ich ein Experiment und generiere Fakten? Und dann ist die Frage, ist das Experiment wiederholbar? Unter welchen Kontexten ist es wiederholbar? Oder passiert was anderes, dann ist das Experiment falsifiziert. Insofern würde ich auch davon abraten, dass die Wissenschaft endgültige Wahrheiten hätte. Ja? Sondern wir falsifizieren und sind immer auf der Suche. Und ich glaube, der kluge Wissenschaftler oder vor allen Dingen die äh, klugen Philosophen haben sich ja eigentlich immer daraus ausgezeichnet, dass sie irgendwann mal gesagt haben, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja? Also Wissenschaft ist eigentlich eine permanente Suche. Deswegen verwehre ich mich tatsächlich so gegen diesen Begriff evidenzbasierter Politik, ja, die also da glaubt, dass man eine Frage hat und dann macht man eine Studie und dann gibt es da Zahlen und dann äh, ist das jetzt die Evidenz und deswegen muss das gemacht werden. Das über diktiert uns ähm, dann, das. Äh, abgesehen davon haben wir das, machen wir das natürlich alles in mit einer inzwischen wahnsinnig mathematisierten, schematisierten Wissenschaft. Gruppe, Versuchsgruppe, Gegengruppe und so weiter und dann gibt es halt Zahlen und dann Sample von mindestens 1000. Trotzdem kann man mit Winston Churchill immer noch sagen, ich glaube keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, ja. Also wenn Sie zum Beispiel sich wie eine Kurve vorstellen, die irgendwann mal einen Ausschlag hat über zehn Jahre, ja. Dann ist ja zum Beispiel mal ganz relevant, messe ich die Daten nach dem Ausschlag, dann komme ich auf eine sehr geringe Zahl oder ziehe ich den Ausschlag dieses eine Jahr noch in die Zahl ein, dann kriege ich einen anderen Medianwert, das heißt, mit Statistiken kann man, Statistiken sind Rohmaterial, das muss man einfach sehen. Statistiken sind gut, aber sie sind Rohmaterial und die Statistik wird gelesen in einer Subjekt-Objekt-Beziehung, das heißt, es guckt immer ein Subjekt, ein interpretierender Geist, guckt auf die Statistik und macht etwas mit der Statistik. Ja? Und ich glaube, wir haben inzwischen ein Verständnis, als dass Statistiken fast so einen Absolutheitsanspruch haben. Das sind jetzt die Zahlen, deswegen ist das evidenzbasiert und da, deswegen müssen wir das machen. Und dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Erstmal ist also gesagt, die Statistik hat diesen Absolutheitscharakter nie. ist immer eine dialektische Beziehung. Insofern stimmt das schon mal nicht. Aber selbst wenn es stimmen würde, dass wir uns einigen darauf, dass diese Zahlen jetzt wahr sind oder gültig, ja, dann ist es immer noch eine zweite Frage zu sagen oder zu fragen, welche Schlussfolgerungen muss die Gesellschaft denn jetzt daraus ziehen? Denn die Gesellschaft hat, würde ich sagen oder argumentieren wollen, auch ein, ein, ein Recht auf gesellschaftliche Unvernunft. Ich mache es mal präzise. Deutsche Wiedervereinigung haben uns alle Volkswörter gesagt, völlig unmöglich eins zu eins Umtausch. Es wird ein Desaster. Und die deutsche Gesellschaft hat sich hingestellt und gesagt, trotzdem. Das heißt, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass trotzdem ist das Politische, nämlich etwas trotzdem zu machen. Ja? Übrigens ja jetzt auch in der Pandemie. Ja, Wir wissen, dass wir einen riesengroßen ökonomischen, sozialen, wahrscheinlich auch sozialen Schaden haben werden. Und wir machen trotzdem diese Maßnahmen, weil die auf ihre Weise plausibel und vernünftig sind. Das, was ich damit sagen will, ist Faktizität und Geltung. Ja? Es gibt Fakten, die lange keine Geltung haben. Klimadaten zum Beispiel, die interessieren uns gar nicht. Ja. Wir haben ganz viele Daten, dass zum Beispiel heute, wo wir sprechen, hat Spitzbergen 28 Grad, ja. der Permafrost schmilzt und wir sollten tunlichsten morgen entscheiden, im österreichischen Nationalrat genauso wie im Bundestag, keine Flieger mehr, Flugzeuge ab morgen verboten, SUVs ab morgen verboten, die Daten, ja, die Fakten. Die Geltung dieser Faktizität interessiert uns in der Klimadebatte auf gut Deutsch und feuchten Kehricht oder jedenfalls nicht so sehr. Ja. Die Virologendaten interessieren uns im Moment massiv. Und damit will ich nur sagen, die Statistik, das habe ich eben schon gesagt, hat nie einen Absolutheitsgrad, das ist schon mal das Erste. Aber selbst wenn wir uns auf Fakten einigen, ist die Geltung in der Gesellschaft, ist die gesellschaftliche Folgewirkung dieser Fakten immer noch eine ganz andere Frage.
0: Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs über das Fragen gesprochen, die Nähe der Wissenschaft und des Journalismus. Beide müssen sich durchs Fragen weiterentwickeln. Wir haben jetzt mit einer Politik zu tun, die sich sehr gerne auf Evidenz beruft, auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Wird uns das weiterbringen?
1: Ja, ich möchte die Wissenschaft hier nicht kleinreden. Es ist immer wichtig, Fragen zu stellen und um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen. Was mich ein bisschen stört, ist sozusagen der Absolutheitsanspruch der Wissenschaft heute. Man hat ja fast schon das Gefühl, dass die Wissenschaft der Neue glauben wird. Ja? Das heißt, jede politische Entscheidung, da muss es eine Kommission geben, die Kommission muss eine Studie machen, die Studie muss mit Zahlen kommen und dann erst kann die Gesellschaft sich sozusagen wissens-evidenzbasiert dafür entscheiden oder eben auch nicht. Ja? Das, was mir dabei fehlt, ich glaube, ich sagte es eben schon in der Sendung, ist, dass das Problem, politische immer das Trotzdem ist. ja Also sich sozusagen auch für etwas entscheiden zu dürfen, was wissenschaftlich nicht belegbar ist. Ja? Das ist ein gesellschaftliches Recht, aber viel mehr noch. Was mir bei der Reduktion auf den Wissenschaftsbegriff schon auch fehlt, ist, dass Wissenschaft immer durch Weisheit gebrochen werden muss. Ja? Also wir verlieren, glaube ich, vor allen Dingen auch durch den Algorithmus. Der Algorithmus ist ja als solches auf eine 0-1-Polarisierung aus. Ja? Das heißt, es gibt jetzt nur noch richtig und wahr, evidenzbasiert oder nicht evidenzbasiert, rational oder nicht rational. Und das macht ja der Algorithmus. Also sozusagen the medium is the message. Wir werden in ein bipolares Denksystem über den Algorithmus quasi hineingezwängt. Und was wir dabei verlieren, ist das, was man sozusagen eben nicht wissenschaftlich als Weisheit bezeichnet hat, nämlich das alte Tertium Dator, Das Dritte muss gesagt werden. Ja? Sokrates saß ja immer und hat zwei Parteien zugehört. Und am Ende hieß es immer, das Dritte muss gehört werden. Wenn man mal über das Dritte in der Gesellschaft nachdenkt, kommt man bei Hegel, These, Antithese, Synthese. Ja? In der katholischen Kirche ist es die heilige Dreifaltigkeit. Es ist immer das Dritte, was sozusagen die Neuerung und die Innovation ist. Wenn wir jetzt also ein Denksystem haben über den Algorithmus, das binär ist, 0 oder 1, dann verlieren wir das Dritte. Und pathetisch formuliert würde ich dann sagen, wir verlieren eigentlich die Weisheit oder die Vernunft, weil die Vernunft uns ja lehrt, lass Gnade vor Recht ergehen, lass dreimal gerade sein. Und das wird der Algorithmus nicht können, weil er in dieser Hinsicht ja wissenschaftlich ist und nur in die Bipolarität gehen kann. Und ich stelle mir immer mehr die Frage, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir zu sehr aufs Wissen fixiert sind und darüber die Weisheit vergessen.
0: Als Filmemacher könnte man ergänzen, das Bipolare ist schwarz-weiß und der Rest ist die Vielfalt der Farben.
1: Und so sagte Faust ja im Goethe, grau treuer Freund ist alle Theorie. Ja. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.